0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Normally being a little extra can be a bit pero when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Tu
2: test de test. Bueno, 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 me ganan las prisas, disculpen, eh, eh, eh. disculpen, disculpen que estemos entrando tan a la carrera, pero bueno, se viene el tiempo encima, no es la primera ocasión en la cual ustedes eh, ven a este, a este activista de la tecla, Cerrar la columna en estos momentos y enviarla a la jornada. Así es que les pido unos segunditos en lo que voy cerrando eh, la columna de hoy, que quise esperarme a que fuera eh, terminada eh, esta, eh, pues este programa de Campeche en el cual Laida Sansores está eh, dando a conocer otra grabación que implica otro. Otro aspecto delictivo de tranza de Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, pero por andarme aquí con tanto rollo ya se complicó eh, y voy, voy, espérenme un segundo. Mm. Bueno, ya sabe usted que aquí estamos siempre. Escribo yo la columna astillero. Eh, lo hago normalmente en estas uh, oportunidades. Y uh, ya estoy terminando. Bueno, ya nomás pongo hasta mañana y ya está esta columna que, híjole, bueno... Bueno, 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 ya estamos aquí terminando. Yo la escribo, pongo los... Uh, hoy se llama Tiempos y Audios Violentos. Así la he titulado. Eh, luego ya la termino. Veo... Tengo que, que escribir alrededor de 4,000 caracteres. Eh, en esta ocasión nomás van a ser 3,942 caracteres con espacios. Y luego lo pongo en redactar. La envío. ¿Qué cosa tan curiosa? Primero, o sea, mi propio envío es a mí mismo y así ha sido toda la vida. Toda la vida. Así lo he hecho en los 25 años que tengo de enviar la columna Astillero. Así lo hago. Eh, luego lo envío a dos direcciones de la jornada nacional y luego lo envío a algunas direcciones electrónicas de diarios de otras ciudades que... Reproducen esta columna y pongo astillero de martes a miércoles 1 de junio eh, y luego pongo entre paréntesis el título. Eso para que quien la recibe no se vaya a equivocar eh, con una de una fecha anterior que luego a veces sucede y pongo siempre el cuerpo de la eh, columna lo pongo en el cuerpo del envío por Word eh, y luego adjunto eh, la, la, la columna con el título que busco. En este caso, como dijimos, es Tiempos Violentos. ¿Pero qué creen? No, lo he, no la he guardado así en el archivo. Le ponemos aquí Descargar en Microsoft Word. Ya está por ahí, ya debe estar guardada. Y le ponemos aquí tiempos. Mm -mm. En el adjunto, híjole, qué pena, pero pues, ¿qué hago? Tiempos violentos. Tiempos y audios violentos. Ya hasta aquí. Este, Un segundito, de verdad, me tardo ya. Un minuto, cuando mucho, en tener este asunto ya aquí. Ya está, ya está enviada. Astillero de martes a miércoles dice, tiempos y audios violentos. Alito suelta y recibe. Telles, insulto y box. Y Delgado recurre a Mario Delgado, a la Fiscalía General de la República. Porque mire, lo que le quiero comentar hoy, lo que le quiero comentar hoy, eh, déjeme ver, déjeme ver mm, mm, mm. Eh, ver en Facebook eh, ya está ahí, pues quién sabe qué relajo traigo pero bueno, miren Héctor Marín dice dile a Carolina que la quiero como novia no, 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 eso dígaselo usted y además en este programa no le entramos a las referencias yo a Carolina Rocha la invito y la respeto como una mujer que piensa, que tiene información, que opina y eh, lo demás son asuntos de la vida personal de cada quien. Alberto Alcalá es el primero en llegar, dice el like número 8. ¡Uh, saludos! Luego Hassel Margarita Castro dice: eh, Saludos a don Julio Astillero, se, señor Ángeles Guerrero, linda noche, muchas gracias. Hilda García dice: No lo puedo creer, estoy entre los diez primeros. Eduardo Chávez, like seis, felicidades desde Colima, capital. Rafael Errasti Pedrosa dice: Soy like número cinco. ¿Qué opinas de que AMLO no comenta nada de la vida placentera de Peña Nieto y los nados en Ronde Calderón? Ya lo platicamos ayer un poco, pero bueno, por ahí lo iremos tocando. Armando Alcántara Lomelí dice aquí, como todos los días, con mi me gusta por delante. Sí, no sean malitos, pónganle ahí el famoso eh, like que mucho nos ayuda. Luis García Rangel el Paola Corona, los dos likes. Yao Peguero, saludos Don Julio. Y Guillermo Basavilbaso entra con el primer aporte económico y dice saludos desde Tecamac, Astinautas Mini y Basavilbaso. Los saludan Daniel Treviño. Buenas noches a toda la tripulación. Hoy compré mi bolsa de mandado y una taza en la tienda Astillero. Si sí, ya sabe que pueden comprar este tipo de camisetas, eh, tazas como esta. Y bueno, quise entrar rápido, aunque pues tuve que hacer todo ese circo maroma y teatro que ustedes vieron para que no se cortara la transmisión a través de Facebook pero Porque a los 10 minutos Facebook, si no inicia uno en la hora programada, a los 10 lo corta. Y entré, según yo, a los 9 minutos con 30 segundos y ya no alcancé a librarla. Pero bueno, a quienes nos vean desde... Pues a mí me parece que sí está por ahí en Facebook, pero pues no entiendo la verdad. Eh, bueno, eh, ya veremos qué es lo que hay por aquí. Y bueno, hoy ha sido un día verdaderamente movido en términos, me parece a mí, de, eh, eh, en materia de lo que realmente podemos eh, ir poniendo, eh, déjeme ver... Mm. Eh, bueno, le decía, hoy ha sido un día de muchas definiciones políticas, muy fuertes, de verdad. Eh, dicen que en política a veces 24 horas es un tiempo eh, de enorme duración a través del cual se pueden arreglar o desarreglar muchas cosas en la política y lo que parece ya hecho, contrahecho, súper amarrado, de repente acaba complicándose y cambiando en cuestión de horas. Bueno, hoy ha sido un día muy movido en este terreno eh, porque... Pues comenzó, bueno, lo primero ha de haber sido lo de Mario Delgado, Mario Delgado, el dirigente formal de Morena que se presentó ante la Fiscalía General de la República para presentar una solicitud de que la FE, FGR actúe contra 232 diputados federales que votaron un domingo eh, memorable contra la reforma eléctrica y entonces los acusan de traición a la patria. ¿Qué se puede derivar de una acusación de este tipo? Pues ya lo veremos. Ya veremos si la Fiscalía General de la República le da entrada porque considera que tiene el suficiente sustento eh, en esta materia o si por el contrario es necesario, eh, eh, es, es necesario eh, no recurrir, eh, no darle no considerar necesaria desistirse de la acción penal, no iniciar acción penal contra estos diputados. Y si se llegara a pensar que sí procedería consignar esta imputación que hace eh, Morena a través con una caja, con varias cajas que llevaron, donde se dijo que se contenían las firmas de un millón setecientas mil personas que apoyan esta solicitud. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué es lo que sucede eh, en este tema y luego ver qué va a pasar, los van a citar de a uno por uno, los van a eventualmente a, a solicitar que se les retire el fuero y que sean sujetos de una sanción, con lo cual, ¿qué pasaría con la integración de la Cámara de Diputados? Pues no sé, hay muchos eh, temas ahí que están muy eh, en la discusión y en el análisis. Daniel Cabrera me dice, Julio, apúrate con la columna para que no te esperemos tanto. Daniel Cabrera acaba de terminar esta conferencia en la que se dio a conocer lo que está pasando en esta materia. Pero mire, eh, tengo para que vean que estamos aquí trabajando a toda velocidad. Adriana Buentello, nuestra eficaz solidaria. Eh, comprometida productora y compañera de trabajo, me ha ayudado porque eso ni siquiera lo tenía yo considerado y ya nos puso aquí eh, cuando menos la primera parte, el primero de los eh, eh, videos, de los audios en los cuales eh, eh, Laida Sanzores en este programa denominado eh, la, eh, Martes de Jaguar da a conocer cosas como estas que enseguida le pongo escuche por favor
0: Déjeme ver. ¿Este terreno?
1: Ok. ¿El edificio? Si ¿Sí no se alcanza para el edificio. Sí, el edificio lo vamos a comprar en 7. Sí, es correcto, en 7. Estamos hablando del edificio,
3: estamos hablando de, de Alejandro Serenz. Sí, son 3. Tenemos 3 millones. Son 10. Es correcto. Y con el otro putazo, hago el panque, pago el terreno. Y a la vez, ya todas las cosas están bien. Y vamos a tener unos 10, 12 millones en la cuenta uh -huh. para que Cris esté tranquilo. Quieres, sí, eso.
1: Eh, Quieres, quieres que vendamos roca o quieres que vendamos alguno otro de los terrenos que tienes. ¿Cuál, ¿Qué otro terreno tengo? No tengo aquí la lista, pero tienes varios terrenos. Igual sí. y podríamos vender un terreno sí, mejor o, o la casa. Yo sugiero el terreno. Déjame ver cuánto, igual y lo encontramos. Déjame ver cuál te conviene. No, no el terreno, el grandotote, no. No, no el grandotote, no, no, no sí, se sí, puede, bueno, no, sí, no. Tengo un terreno como en,
3: en San Botón, ¿no? mejor, sí, no, sí, no, sí, no.
1: Mira, déjame ver qué terreno te sugiere, porque igual te puedes capitalizar unos 5 o 7 millones y la otra casa ya no es necesario Yo calculo, si me permites, es cubres esos tres predios, eh, dejamos a Cris unos 4 o 5 millones. Más lo que tenemos. Es correr más lo que tenemos. Y de ahí ya por lo menos vamos jugando con un millón contra la hipoteca que traemos. El tema de la hipoteca, que es el que... Dime qué terreno
3: se pueden... Este... ¿Cuáles te puedo sugerir que puedas vender? Porque se los puedes vender al mismo tiempo Sí, hay que ver, hay que ver cuáles. Uh -huh. Yo lo que noto es que esta empresa la tiene. Para eso. Sí, sí, no. Es la... Sus clientes. Sí, no, él lo tiene. Y es la de Estefan, ¿eh? Esos es pinches zampones, todos, cabrón.
1: No, este güey es bueno Y es litigante, o así, sea, sí, sí le sabe Y sí trae Bueno, estoy acabando de
3: revisar papeles, ¿eh? Pero ya necesito que decirle para que me hagan la transferencia en China. Ah, te comento, es eso, qué bueno ¿Cómo van yo, a pagar por partes? Allá,
1: Sí, les dije, a ver, yo, yo no quiero que una celera haga una tontería uh -huh. que Me filtre dinero que no Yo sí. quiero que proceda realmente de sí. una cuenta rija Me dijo, mira, podemos comprometernos a cuatro millones de pesos mensuales ok ok entonces cuatro millones y lo más que puede pasar Riggs, es que yo te consigo una sofón, la sofón te presta y vamos pagando entonces tenemos varias ideas lo peor que puede pasar es que nos den cuatro millones
3: mensuales está bien pero no quiero un enredo
1: está clarísimo o sea lo que
3: yo quiero es que entren cuatro a mi cuenta cuatro a mi cuenta y cuatro claro. a mi cuenta y me pague a la verdad por oh, supuesto sí. O sea, a
1: donde voy es que si sacan ellos un, un préstamo, te dan 4 millones y el resto de un solo golpe. Y el préstamo lo cubren ellos. Eso es clarísimo. Muy bien.
3: Uh -huh. Yo veo lo de. Y si tu... nada que se ahorren ni nada, nada que se ahorgue. Dijo no, 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 okay. te... Y yo veo lo, de, lo del pago,
1: El del panque que está atrás en no el predio. De hecho, aquí nos brincó otro pedacito. Aquí hay un pedacito de terreno que no es tuyo, son 200
3: metros me lo chingué? Sí. Sí, vale, verga, agarra a tus lo chingué la
2: Bueno, pues esa es parte de lo del, de este audio correspondiente a este martes 31 de mayo, en el cual, pues, Alito habla con ese lenguaje tan florido y tan, eh, tan expresivo, altisonante, pues habla de los dineros y los negocios y los terrenos y cuál es el grandotote o uno de los cuales o qué hacemos. Yo quiero tanto, cuatro millones al mes y cosas por el estilo. Eh, ha sido hoy un día, como les digo, muy intenso en el cual eh, Alito inició eh, revelando un, una grabación en la cual se escucha una plática de él con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, aliado de la 4T desde el principio, no bien pagado como él esperaba en esta etapa, porque él esperaba ser secretario de Gobernación o secretario del Medio Ambiente, pero a fin de cuentas, ahí está esta, eh, gra esta grabación en la que supuestamente lo amenazan de que se van a ir en, eh, con todo contra él por no votar y por no acceder a negociaciones respecto a la aprobación de la reforma eléctrica. Pero de ello vamos a hablar. Ay, ya me quedé aquí, que no sé si... Eh, 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 listo el segundo, ya está ahí, supongo que ya borraron. Déjeme ver, voy a ponerle el, la siguiente parte de lo relevante de esta eh, transmisión eh, que encabezó Laida Sansores sobre Alito Moreno.
1: Ah, vi, vi el despacho, ya nos llevamos papeles. Bien. Me gustó el despacho. Bien, son serios. Realmente, eh, la persona me gustó. Sí, bien. sí, son? Ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver. Es una empresa muy ordenada Ah, Sí, me gusta. Nada más ahora quiero acabar de revisar. Él muy abierto, dijo chingado, madre, ¿no? revisa lo que sea. Está bien, bien, todo juego. A ver, te comento cómo está, cómo está esto. Ok. Yo pedí que sacaran unas fotos aéreas de Google Web, ya de esas que te metes y puedes ver sí, sí. con fecha anterior, para que no nos agarren en el curva mañana. Yeah. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, es este. Uh -huh, es este sí, 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 sí. No hay nada. Sí, sí, sí. 16, 19, ya se apareció la casa. Uh
0: -huh.
1: Aquí. Eso es lo que yo quiero matar yo pedí un avalúo comercial hablé con el perito y le dije sácalo lo más alto que puedas a ver. ese es el valor que él me saca 10.490 10, y es el más alto que ese es el más alto ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió hoy tenemos números le dije a ver, tengo una idea yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro a tu empresa porque su empresa es de 2013 yo en empresa en 2014, yo le digo a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estacionamiento público, kinder, es eso es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer. Uh -huh. Porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la, en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, güey, pues yo te puse terreno porque yo aquí un terreno. Uh -huh. Y ahora, a pues ahora ya se le acabó el contrato y que crees papá
3: Pagas. Okay. y con todo lo que hay adentro y todo no lo que hay adentro es que lo que hay adentro no, no vale la pena ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco bueno por eso dile al final del día yo necesito que me dé que me dé doce mínimo ¿no? para poder pagar por lo menos Sí, traemos buenos
1: pagos y necesito y necesito dejar dinero para el tema de que Cris se sienta tranquila
3: Sí, a ver Porque le estamos pidiendo dinero sí, es Tuyo pero Ahora, las... lo único que necesito es man, Que deposite 12 En 12 millones a la operación Ya la verá Está bien, güey sí, Ya sí, que sí, me haga claro, la transferencia Ya le decimos que me lo chingué O sea, que te lo chingaste Sí, a ver Que me haga la transferencia 12 Y con esos 12 Le voy a pagar el terreno a Salazar el panque. Ya, ya se Carta, para tener ese Que ese es mío y voy a pagar el edificio de Tomás okay. y ese edificio ya lo ponemos en renta van a quedar dos pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá ¿Sí, ¿a ellos también? no, 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 no. es que eh, ellos, yo les doy el dinero yo sé, yo sé que me penesco. entonces yo les voy a dar el dinero y en el caso de la operación de mi mamá de la otra casa le voy a decir que me la pague este... Eh, ¿cómo se llama? Eduardo Macay Ok. Él me la va a pagar. Entonces hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo, el de roca. Sí. Ya lo tengo. Ese cuánto. Ese ya lo pagamos. Ese nos salió en 12.500. Yo creo que se lo podemos subir. Sí. 12.500 porque no consideramos los terrenos para Por eso, ponlo en 15. Yo creo que sí, sí podría aguantar unos 15. Por eso, esa vamos? ya me lo pones 15, uh -huh. ya preparar todo y esa me la, se la van a pagar y mi, mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Ok, te comento de ese, sí. vamos a pagar impuestos Sí, sí, sí. Uh -huh. Va a estar grande, pero vamos a pagar impuestos sí. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí? Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato Y es terreno pues yo, ¿Cómo cuándo se paga? ¿De la misma cuenta se paga? De la misma cuenta, entre el dinero y nosotros pagamos el ¿Cómo dinero? cuánto es de impuesto? Bueno, lo retiene el notario No quiero decir una contraria Pero lo ¿Cómo cuánto? Un, yo creo que con unos millones y medio de pesos sí. Puta, entonces ponle 12, 13, cabrón Para que queden 11, cabrón no mangas, Dale verga, ya no sí. Ahorita no va a haber pedo con eso ya Yo ya voy a ir a la cámara Ya voy a estar en la cámara Ya vamos a ver Vas a ver cómo van a salir cosas Ahora que yo esté en la cámara
1: No, 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 no me,
3: me queda claro
1: Me gustó esta empresa Me gustó Me gustó la persona también
2: Bueno, pues eso es lo que dice Alejandro Moreno en una plática grabada, que son filtraciones, que son actos ilegales, desde luego, pero que muestran muy claramente cuál es el talante, la postura, los negocios, los millones, los pagos, millón y medio de impuestos solamente por alguna, algunas de estas operaciones. Entonces, pues esto es en una, pues en una virtual guerra política a la cual estamos entrando y que tiene una estación este domingo, en las elecciones de seis estados, en tres de los cuales hay una eh, pues una batalla de última hora muy, muy apretada, muy cerrada de parte de la coalición PRI-PAN y lo que queda del PRD para tratar de evitar que Morena se quede con Durango, eh, que se consolide pues la derrota en Aguascalientes de Morena, que se quede ahí el PAN, que en Durango quede el PRI-PAN y que en Tamaulipas se pueda hacer lo suficiente para impedir que sea válida esa elección, que haya tal tipo de problemas y de eh, confrontaciones de hechos irregulares que pudiera hacerse algo distinto, que pudiera anularse esa elección. Hoy, como le he dicho, el propio eh, Alejandro Moreno, Alito, dio a conocer ese video en el cual pues, lo dijo el propio... Emanuel Velasco, en un tweet posterior, dijo, bueno, pues están eh, aquí. Mm, mm, están ahí. Eh, mm.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile. We like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Eh, negociar o de hacer que haya un acercamiento entre el propio Alito Moreno y el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández eh, y eh, Manuel Velasco Cuello, que es un personaje también con una cola enorme, enorme, pero que apostó a la ficha adecuada en 2018 y apostó a favor de Morena y bueno, pues ahora goza de esas prerrogativas políticas que se derivan de que el Partido Verde, como lo ha hecho en otros sexenios se alía con el ganador sea quien sea, con el PAN o con el PRI y ahora con Morena para dar los votos suficientes que en las cámaras le permitan al gobierno en turno tener la aritmética adecuada para salir adelante. Bueno, pues el propio Manuel Velasco Cuello, con un lenguaje, ustedes si escuchan el video, se habrán dado cuenta de que eh, Manuel Velasco Cuello habla de una manera imprecisa, con muchos rodeos, dándole la vuelta, no queriéndole decir muy claramente a Alito que eh, a lo habrían llevado a escuchar eh, el mensaje, el recado que le llevaba por teléfono a Alito en el sentido de que si no aceptaba las negociaciones se iban a ir con todo contra él. Y se habla ahí de que todo eso, que ahí mismo incluso el 2, el dicen ahí, pero aunque más adelante el propio Alito dice, es nuestro hermano Adán. Bueno, pues Adán habla con el número uno para decirle que está ahí platicando y lo que se le están ahí transmitiendo. Entonces, bueno, pues hay todo esto. El propio Manuel Velasco Cuello ha dicho que es una, pues no sé si una desde altar no sé si es exactamente el, los términos que él utiliza, pero pues sí que son fregaderas el que se de rompiendo la confianza en relaciones entre políticos. Dice, tengo 20 años hablando con Alejandro Moreno y esta es la ocasión en la cual eh, pues está faltando al compromiso de honor, de, de no revelar este tipo de, de pláticas, pero dice él que no hay ninguna amenaza, que él simplemente sirvió el güero Manuel Velasco Cuello, ex gobernador de Chiapas, pues nada más eh, trató de establecer un puente para que Alito fuera a negociar con... Eh, Adán Augusto y Alito le dice, pues yo regreso hasta el lunes, hasta el domingo, porque ando de gira. Regreso el, el domingo y podemos hablar después de la una y media ya con el Consejo Nacional del PRI convocado para ordenar que los diputados priistas no votaran a favor de la reforma eléctrica. Y lo escribo en la columna Astillero, que puede leer usted mañana en la jornada. Digo que, pero, francamente, Alito, que en otro tipo de llamadas telefónicas se muestra con ribetes de patanería, un patán, un eh, voraz y soez, eh, pues acá no, en esta llamada con Manuel Velasco Cuello, escúchela, ahí no es él, está posando para la historia. Y entonces cuando eh, Manuel Velasco le dice así medio, hombre, pues fíjate que aquí el problema es que mm, me llamaron y me dijeron y bueno que pues que puedas negociar, que platicar. Y entonces Alito, no el que ustedes han escuchado de las tranzas y las mentadas de madre y las groserías por todos lados, sino dice, sí, pero es que han equivocado el camino. Así no se hace conmigo y así no se hace con el PRI, porque primero está el interés del pueblo de México. Ta, 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 ta. ¿Se imaginan ustedes a personajes que han compartido tanta podredumbre de este México, que han hecho tantos arreglos y tantas tranzas como Manuel Velasco Cuello y como Alito Moreno? Y que Alito le diga a Manuel Velasco, es que primero que nada está el interés de la patria. La patria es primero. El otro, yo creo que, pues, le, no, o sea, no me digas eso a mí, pues si hemos hablado y hemos vivido y hemos convivido en lo que son las entrañas del poder más corrupto y más tranza, ¿quién le puede creer a Alito que de verdad él dice? Pero es que así no es la manera como se le habla al Partido Revolucionario Institucional, porque el interés de la nación Está por delante. Diles que conmigo no hay nada de eso, que yo seguiré adelante y ya se avienta además ahí. La única concesión a los OES es cuando dice porque yo tengo muchos huevos para enfrentar estas cosas. Ah, mano, Se queda uno, pues como luego dicen, como si fuera esto una radionovela radionovela por entregas, y hoy tocó a Laida Sanzores, que nunca va a tener tanta audiencia este canal del gobierno de Campeche para expresar sus programas del DIF y sus programas de quién sabe cuántas cosas, porque hoy estaba llena la transmisión, pues, de gente que estábamos esperando a ver qué decía respecto al nuevo video de Alito. Eh, y bueno, pues, la hicieron larga y la propia eh, Laida Sanzores, eh, parafraseó a Paquita la del barrio con esa canción de Rata de dos patas y le dedicó algunas estrofas a quien luego terminó diciendo me estás oyendo Alito y luego dijo pues ya le aprendimos a los que hacen estas cosas en los programas de radio y de televisión así es que en unos cinco minutitos vamos a tener más adelante el audio correspondiente hoy de Alito y pues todos estábamos ahí esperándolo de Alito y bueno eh, por aquí hay varios comentarios que como siempre eh, voy leyendo. Aguascalientes nunca se ha dicho que se pueda ganar por morena, no es mala leche, sino que su sociedad es reaccionaria y no cambia fácilmente, dice Liliana Natividad. Pues sí, pues es que esa es la realidad. Hoy que hablábamos con Arnoldo Cuellar en el programa de Astillero Informa, comentábamos de que, bueno, comentaba él que conoce muy bien el lugar de cómo ha habido pues siempre una mancha derechista, ahí una mancha en el sentido de una extensión. No quiero pues eh, meterme en, eh, en otro terreno, sino un, un, un conglomerado de intereses derechistas y conservadores, Guanajuato, eh, Querétaro, y dijo ya... Guanajuato, Querétaro, y dijo Jalisco, ya no tanto, pero bueno, pues así están las cosas. Ni modo que, O sea, no nos hagamos bolas y no nos peleemos aquí por lo que es la realidad política. La realidad política indica que en, en Aguascalientes hasta ahora hay una mayoría de votantes que prefieren no tener relación con Morena. ¿Cómo se va avanzando ahí? ¿Se puede ganar? Ojalá y gane ahí. Morena, pero tampoco crean que van a cambiar mucho las cosas con una candidata o con otra, son las mismas historias y las mismas escisiones y pleitos internos, eh, entonces yo siempre digo no se peleen por favor, por lo que luego los políticos en turno en la noche se van a cenar y a tomar unas copas y a platicar tranquilamente como si no sucediera todo el asunto así. Eh, Bondan dice ¿cuánto le pagó a Campechaneando para apoyar a Eliseo? Bondan, eso sí, la verdad no lo sé. Eh, Pat de Lecol se necesita mucho hígado para querer acabar con la corrupción. Eh, Pedro Fierro, Julio, ¿tienes a personas que defienden a Alito? Lo peor son mujeres. Pues, ahora sí que por aquí veremos. Todo lo que aquí llega. Miguel Ángel Ortiz Olorza, nos saludos desde San Pedro Comitancillo, Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec como todas las noches presentes. Bueno, debo decirle en esta parte de nuestra videocharla astillada de hoy, que la verdad es que hoy se están rompiendo muchas circunstancias, muchas relaciones y muchos puentes políticos, y esto es encaminado a una batalla a tambor batiente que tiene una estación de descanso o una estación simplemente resolutiva intermedia en las elecciones del próximo domingo, donde yo reitero que según mi punto de vista se van a tener cuatro triunfos de Morena muy claros Oaxaca, Hidalgo donde los gobernadores Alejandro Murat de Oaxaca y eh, este otro hombre eh, de, de Omar Fayad de Hidalgo pues francamente han abatido las banderas del prismo, han entregado la plaza y van a ser los más contentos de que gane Morena porque eso va a implicar que haya un compromiso político de no revisarle las cuentas, de no checar la corrupción, de no enderezarles cargos en contra y de permitir pues que tengan viabilidad política futura como embajadores, como cónsules y Alejandro Murat dicen que incluso buscando Alguna titularidad de alguna oficina gubernamental en México. Y por otra parte, se tiene Quintana Roo, donde francamente es un pleito eh, que va a beneficiar al Partido Verde, al Niño Verde y a las tranzas del Verde Ecologista de México. Mara les ama, es el poderío del Verde y el poderío de un grupo tradicional priista, pero que llega a nombre de Morena. Y los puntos complicados van a ser eh, Durango donde se están peleando dos grupos PRIistas apoyados además por sendos, grupos oscuros que no voy a mencionar aquí para que no desmoneticen y para que no haya más ruido, pero dos grupos de ex PRIistas y PRIistas actuales que están apoyando a la candidata del PRI eh, y el PAN. Eh, eh, estamos hablando de Durango eh, y de la candidata de Morena. Son cárteles políticos que están ahí apoyando con diferentes siglas, pero en el fondo pues francamente es lo mismo. Yo no veo cómo se puede pensar que Durango va a cambiar en su política tan dura, tan oscura, tan terrible si es que gana Marina Vitela, como tampoco, mucho menos si queda la propuesta de Acción Nacional y de eh, el PRI y lo que queda del PRD. Ahí está Ernesto Villegas, que es el candidato a nombre de PANPRI y lo que queda del PRD. Bueno, ese es, y en el otro lado donde está la cosa muy caliente y muy complicada, es en Tamaulipas, donde todo está eh, encarrerado a que triunfe electoralmente. Américo Villarreal, no tengo ninguna duda de que ahí las cifras son absolutamente favorables para Américo Villarreal, pero sin embargo pues está el poder denso, oscuro, peligroso de Cabeza de Vaca y sus aliados que están haciendo todo para descarrilar el proceso, va a ser un duelo de poderes hasta físicos los que se van a vivir en Tamaulipas a menos que a tiempo haya algún tipo de entendimiento de cabeza de vaca de que ya no tiene mucho más que hacer. Miguel Ángel Ortiz Solorza nos envía saludos desde San Pedro Comitancillo, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, como todas las noches presentes, dice Miguel Ángel Ortiz, muchas gracias buen comentario Julio, si los ciudadanos no exigimos a los gobernantes, no pasará nada nuevo, no habrá cambio dice Eduardo Herrera eh, Juanca Figueroa dice, Julio eres chingón, saludos desde Texas gracias Juanca Figueroa bueno, pero hoy 31 de mayo que está por terminar eh, este mes de el quinto mes del año y entramos al sexto que será el último del primer semestre o sea, el tiempo se nos está yendo de volada y yo quiero decirle que hay una eh, pues que la la lucha política se está cerrando, está siendo muy complicada y creo que las cosas van así y van a estar cada vez más complicadas. Eh, Américo no estaba con narcos, dice Alfredo Padrón. Bueno, Alfredo, pues de lo que lo acusa, la parte del truco... Achis, dije mal, dije mal las, las candidaturas. Eh, sí, eh, eh, el truco, eh, el truco Verástegui eh, está está acusando a Américo Villarreal y a los morenistas de haber recibido apoyos económicos de un personaje relacionado con estos asuntos que menciona ahí Alfredo Padrón y que fueron él financió campañas y que apoyó y que no sé cuántas cosas y de ahí se están agarrando eh, Alfredo José Rodríguez dice, uh, Julio, entonces, ¿para qué te escuchamos? Según tú conoces la política, entonces, ¿por qué hablamos de política? Solo para mantener a periodistas, eso ya lo sabemos. Entonces, dinos, ¿cuál es el motivo? Pues será el que usted dice, José Rodríguez, mantener a los periodistas, a lo mejor eso es, y pues, ¿para qué sigue usted aquí viendo a quienes conocen la política, por qué hablan de política y dicen lo que piensan que está sucediendo en la política, José Rodríguez? Pues entonces... Ahora sí que ya me hice bolas con tantas cosas eh, que usted dice. No aportas a la democracia, Astillero, Gerardo Hernández. Gerardo, ¿cuál democracia? Gerardo, eh, pero bueno... <risas> Usted pensará y diga lo que usted considere. Edgar Jesús Cárdenas, lo respeto, Julio, pero luego no comparto sus opiniones. Por ejemplo, usted decía que era Amlito y debe reconocer que eso fue erróneo. No, desde luego que no. Edgar Jesús Cárdenas lo dije y así fue. La política es una fotografía instantánea. No cree usted que todo está definido en su momento. Hay múltiples políticos, comenzando por el propio presidente de la República actualmente, que hicieron política en un partido, que cambiaron, que fueron a otro lado, que tuvieron una postura. Así está llena la política. Y en este caso, siempre lo he dicho, el grupo de José Murat Casas, cuyo hijo es gobernador de Oaxaca, es el que acercó a una fracción del PRI con la cuarta transformación para hacer negociaciones que implicaron el apoyo del PRI en votaciones eh, difíciles o sensibles para Morena, ahí estuvo el voto del PRI. Por eso llegó eh, Dulce María Sauri eh, yucateca a la presidencia de la mesa directiva y no se permitió que pasara o que ganara eh, Gerardo Fernández Noroña, no le permitieron porque el acuerdo político era que se iba a dejar esa presidencia para el PRI y la iba a ocupar Dulce María Sauri. Ese trayecto original que fue el del primor y el del damlito pues fue una, un trayecto que estuvo políticamente presente y Alejandro Moreno Cárdenas fue un flanecito, un dulcecito político en la primera parte. Todo esto se vino descomponiendo cuando él esperaba que lo apoyarían para dejar a su sobrino como su sucesor en la gubernatura de Campeche. Y ahí fue cuando las cosas comenzaron a cambiar y donde el triunvirato dominante del PRI de las tres M's, Murat eh, Moreira Rubén y Moreno Alejandro comenzó a tener ese choque y esas separaciones pero Alejandro Moreno Cárdenas desde luego que fue amlito y que estuvo propicio para los arreglos de lo que ha sido el primor en muchos casos si queremos cerrar los ojos y si queremos decir que eso no existió pues es desde mi punto de vista es cerrar los ojos a una realidad política, es como si yo hoy les dijera oiga este es que no es que hay pacto político con Enrique Peña Nieto. ¡Ay, hijo! ¿Y entonces por qué anda impune? ¿Por qué no se le ha hecho nada? Hoy tuve una entrevista muy larga sobre el caso de la viuda, el caso viuda negra, eh, en el cual se relata ampliamente todas las hechuras de tranzas de parte de eh, eh, Luis Videgaray y obviamente de Peña Nieto. Y no hay castigo. Ya nos saquearon, decía López Bortillo. No, nos volverán a saquear. Pues no, aquí es, ya nos saquearon y nos siguen saqueando porque no hay castigo. ¿Por qué Peña Nieto está tan tranquilo, intocado, ni siquiera con el pétalo de una crítica retórica, oratoria, discursiva? No, todo va contra Felipe Calderón. Y de acuerdo, hay razones. Todo va contra Felipe Calderón, contra Gerardo García Luna, algo contra Fox, pero a Peña Nieto intocado y sus funcionarios intocados. Entonces, pues la política es algo en lo cual hay que aprender a leer lo que sucede en un momento. Eso quiere decir que dentro de un mes, dentro de una semana o mañana, no se gire una orden de aprehensión contra Peña Nieto. Pues no, claro que puede suceder. Hay cambios conforme a los intereses, a los acomodos, a los distanciamientos, a los choques, a las traiciones. Eso es la política. Eh, Laura Mendoza dice, Julio, ni contestes esos comentarios, no vale la pena, saluditos, bueno, muchas gracias, eh, Fede Hernán, no veo nada malo, tengo chingo de dinero, pago chingo de cosas, es peor lo de los cubanos en México y estar en contra de Estados Unidos y a favor de los narcos, bueno, eso dice Fede Hernán, Gerardo Hernández dice, solo se pierde el tiempo con Julio Astillero, sí es cierto, Gerardo, ya hay que dejar al tal Julio Astillero, ya no hay que escucharlo, eh, Beatriz Ramírez dice: José Murat Casaf, Julio, no casas. Sí, ya lo he dicho más de una vez, así es, Beatriz Ramírez, efectivamente. Eh, eh, Gema Roto dice: Con la suma de mi Marta Marqués gana Nora. Pues mire, Gema Roto, la verdad, no sé qué tanto le puede aportar eh, el PT, no creo que mucho en Aguascalientes, pero bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Eh, eh, Esquiel Pánuco, Julio, saludos desde Miami, Florida. Bueno, otro detalle, ese tal vez lo platiquemos mañana. ¿Qué onda con eh, Lili Telles echándole una bronca eh, grosera, impúdica a Gerardo Fernández Noroña con este tema de decirle Changoleón? Y se lo dijo cinco o seis veces. Aquí el diputado Changoleón, oiga, explíquele a Changoleón. ¿Dónde está Changoleón? Escuche Changoleón. Digo, me, a mí me pareció incluso. Muy prudente, muy comedida, muy adecuada la respuesta del propio Fernández de Oroña, que no se dejó llevar por la provocación y dijo, esta es una actitud discriminatoria, clasista, el que usen eh, la figura o el sobrenombre de un personaje explotado mediáticamente para exhibir la pobreza económica y circunstancias de esa persona y quererlo adjudicar como una forma despectiva a un legislador. Pues creo que, pero de eso platicamos mañana. Vamos dejándolo para mañana, porque además mañana en Astillero en forma de una a tres de la tarde vamos a tener la presencia de eh, Gerardo Fernández Noroña, que voy a platicar con él para ver qué hay de este episodio en el cual se habló de todo, de, eh, pasó todo esto que le estoy diciendo, en el cual un priista de Sinaloa, un senador Mario Zamora Gastelum, Retó a Fernández Noroña a los golpes, dijo, vamos arreglándolo, pues hasta físicamente lo podemos hacer en otro lado, porque pues si está muy caliente la sangre, pues de una vez vamos entrándole, lo podemos hacer hasta con guantes y con careta para que no quede tanto la marca, a pesar de la diferencia de edad, pero pues estamos del mismo forje, del mismo tamaño, entonces pues vamos entrándole, órale, órale, órale. Bueno, bueno de Lili Telles. Vamos hablando mañana con más detalle porque la está consumiendo la furia del converso. Eso sucede cuando alguien traiciona y entonces se vuelve furibundo contra los que antes apoyaba porque le quiere demostrar a los nuevos que su traición es legítima, que es válida, que deben aceptarla, que los nuevos vean que de verdad está absolutamente contraria a lo que antes hacía. Y Lili Telles, pues hay fotografías, hay actos de campaña, hay grabaciones donde reverenciaba al propio López Obrador, Morena, la 4T, ta, 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 ta el pan, ta ta, 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 los reaccionarios y conservadores, y ahora que se ha pasado al otro lado de la luna, pues entonces ahora eh, trata en esa furia del converso de mostrarle a los que la han recibido que ella de verdad está rechazando totalmente sus antiguos credos y eh, cooperaciones con otros grupos partidistas. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han estado presentes hoy, gracias a quienes han dejado sus eh, eh, likes o, o me gusta. Muchos, muchas gracias. Ay, bueno, ya me brinqué, hay uno. Marcelino Ponce, excelente programa, es el mejor periodista, por eso ahora ya me interesó la política. Bien, Marcelino eh, José Romero, técnicamente le tocaba a Sauri, no a Noroña. Eh, técnicamente acordado y arreglado así, pero había las posibilidades de que Noroña con la fuerza que tenía, que iba contando, pudiera haber sido una opción, desde luego, pero aplastante, se dijo no. Eh, Eduardo Herrera, Julio es imparcial, les guste o no, su trabajo es leer el momento político y lo hace muy bien. Morena tiene buenos ideales, pero algunos dirigentes se corrompen muy rápido. Eh, bueno, pues gracias, Maquisé dice likes, likes, likes eh, Pilar García, saludos desde Monclova, Coahuila Te seguimos a donde vayas, gracias Juan Jiménez, saludos desde el lluvioso y bello Veracruz, Veracruz María Herrera, lamento darle la razón Don Julio, eh, Mateo Cruz Julio, te veo que defiendes a los pañistas, estoy pensando mal Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas ¿A cuáles panistas estoy defendiendo? Mateo Cruz, ahora sí que ya eso sí calienta. Pues ¿cuál es de? ¿A cuál panista estoy defendiendo? A Marco Cruz, a Damián Cepeda, a Santiago Cris. ¿A quién me ha escuchado usted que yo defienda? Que yo diga, no hombre, voten por el pan. eh, Qué bien, cómo vaya corrigiéndose con Marquito Cortés, por favor. Pero bueno, pues bueno, a lo mejor así parezco que estoy apoyando al PAN y que soy un conservador. Bueno, me han dicho calderonista que digo no, pues eso sí ya, eso sí ya, duele. Súper, súper curioso, dice, eres grande, pinche Julio. Bueno, bueno. Norma López ahora sí están, super, ahora están bien agresivos con Julio. Si no les gusta, les sugiero que lo cambien. Lobo Jazz, es mi estimado Julio Ángeles, sería ideal en la taza o en las camisetas llevar a la firma de Julio, eso le daría más originalidad a los productos. Saludos. Bueno, Silver, estás dando a entender que hay un pacto de impunidad. ¿Cómo crees, Julio? Vivimos en la cuarta taza de Atole, dice Silver. Bueno, eh, Toto Rina, pero dime, Julio, ¿con quién te, se tenía que negociar? Si era necesario, ¿no había tirado a opción o no había otra opción? pues si no había otra opción, pues los resultados están aquí, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues así, así van las cosas Enorme, eh, López, muy interesante análisis gracias, bueno eh, Fercho dice, con la suma del PT, sí se gana Aguascalientes pues bueno, ojalá y así sea Fercho, Félix Aperalta, changoleón para presidente 2024 órale eh, pues sí, puede aprovechar eso eh, Fernández Doroña para jugar con todo ese uh, señalamiento y ya lo veremos luego. Bueno, el chilango pintotero nos están acostumbrando a un estado de, de cosas en que los varones somos humillados, cacheteados y no pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes de veras no se enojen por la manera como yo diga o enfoque las cosas mi compromiso es tratar de decir lo que creo ver, lo que creo entender, este es un espacio de opinión y mi compromiso absoluto es decir lo que creo, lo que pienso lo que considero, más allá de lo que yo quiera, más allá de lo que me convenga o de lo que a mí me guste, porque entonces pues estaré yo hablando simplemente de lo que yo quiero, de lo que yo quiero decir de lo que me gustaría que fuera de lo que me parecería e incluso podría eso servir a ciertos propósitos grupales o facciosos empujar a fulanito, apoyar a perenganito pero no soy así y ya a la edad ya no me da para andar reacomodando cosas y pretendiendo convertirme en un acomodaticio y en un traidor de mi propia conciencia no lo puedo hacer y bueno pues aquí vamos eh, invité para mañana invitamos a Alito Moreno y a Laida Sansores Creo que no van a aceptar, no han respondido, pero pues estamos invitando a todas las partes e invitamos también a Fernández Noroña. Acompáñenme mañana porque vamos a hacer un recuento amplio, Adriana Buentello y un servidor de todos estos hechos políticos, de los significados, de los audios, los videos, las fotos, los tweets que se están dando en una intensa batalla política que va rumbo al, sábado, al domingo próximo y luego rumbo a 2024. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos mañana de 1 a 3.
0: Buenas noches. Gracias. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free